2: El modelo fracasó y nadie quiere asumir las responsabilidades. El subdirector de la Caja del Seguro Social, Francisco Bustamante, ex subdirector en este caso, compartió el diagnóstico que ha hecho del sistema de pensiones, un modelo que califica como fracasado, porque está basado en una estructura de subsidios. Así que teniendo en contra, el fin de las reservas de la Caja del Seguro Social entre el 2023 e inicios del año 2024, el ex subdirector habla de la falta de madurez para asumir las reformas. También segunda fase del diálogo entra en una cita en la capital y amenaza de demanda. Para hoy, seis meses después de, del inicio de clases, se entregan galleta y leche nutricional. Proponen aumentar pena mínima para una casación. Esto en los temas eh, judiciales. También tenemos, amigos oyentes, que la DGI investiga posible evasión fiscal que suma 172.2 millones de dólares. Todo esto ha sido presentado al Ministerio Público. También unos eh, 500.000 extranjeros se han legalizado en el país. La mayoría son colombianos. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, tenemos... <coughs> Ola de violencia no se detiene en el país... Bueno, de terror fue lo que se vivió en el sector de los Libertadores. En el Distrito Capital, sicarios abrieron fuego en la cancha de fútbol del lugar. En otros títulos, también para hoy, tenemos que accidentes de tránsito se registraron durante las últimas horas. Uno de ellos fue una persona que hizo un giro en U colisionó con un taxi y producto del accidente, su compañero murió. Cuando le hicieron la prueba de alcoholemia, dio positivo. También para hoy, amigos oyentes, en más informaciones, diputados no le paran bola a Laurentino Cortizo para derogar incentivos turísticos, así lo denuncian ...varios sectores eh, afectados... ...también para hoy tenemos que... ...cabeza de agua arrastra hombre en río San Miguel... ...lastimosamente lo hallaron muerto... ...también tenemos amigos oyentes... ...fueron tres... ...los delincuentes eh, los que entraron a robar a Vanesco... Otro esperó afuera, hasta que los clientes, hasta que asaltaron a todos los clientes. Bien. También tenemos a nivel internacional. <coughs> Chile rechaza la nueva constitución el día de ayer. Así que... El plebiscito fue rechazado, el texto constitucional propuesto por las autoridades eh, chilenas. También en Reino Unido se conocerá este lunes, o sea, el día de hoy, el nombre del primer ministro que sucederá a Boris Johnson. También se registró un terremoto de magnitud de 6.8 grados que sacudió el centro de China y deja al menos siete fallecidos y también buscan en Canadá buscan intensamente a sospechosos de matar a puñaladas a diez personas en ese país amigos oyentes estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero
0: Omega Estéreo estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En Omega Stereo,
1: estamos evolucionando para ti. Te acompañamos en tu auto, en tu oficina, en tu hogar y ahora en cualquier dispositivo móvil.
0: No importa dónde te encuentres,
4: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es el lunes 5 de septiembre del año 2022, así queda grabado allí la fecha. Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio informativo. Poniente a la fecha. En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto. En la mesa informativa Les saludamos.
2: César Lara.
4: ...y Juan de Dios Hernández Sanjur... ...para presentarle las noticias, los comentarios... ...y los análisis de lo que pasa en Panamá... ...y el mundo en dos horas de información... ...iniciando la jornada como todos los días... ...con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios... ...todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda... ...de poder compartir una nueva mañana... ...y de esta forma llegar así... ...a sus automóviles, a sus hogares... ...a sus lugares de trabajo... ...y donde quiera que usted se encuentre a esta hora del día... Gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe, fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce ahí me pueden escribir en mi línea directa de contacto doble seis catorce catorce don César Lara está en redes, don no César, ¿cuál es su cuenta?,
2: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R. César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, fotodenuncias, lo que ocurre en las calles, el reporte del tráfico. Ah, a César Lara R, todos esos incidentes o accidentes. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes que nos sintonizan a través de, las diferentes, de los diferentes dispositivos eh, a nivel local y a nivel internacional, ya sea a través de omegaestereo.com, a través de LAPS de Omega Estéreo, a través del canal 856 de TIGO, televisión pagada por cable a nivel nacional y también los buenos días, a los que nos sintonizan en todo el territorio, en las dos frecuencias eh, de Omega Estéreo, todas las provincias, comarcas, el área marítima cubierta. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
4: Bueno, muy bien, gracias. Espero que usted esté bien también, igual. Al igual que don Dani. Bueno, vamos a iniciar, don César, en materia informativa y pues hay que entrar por donde se debe empezar, ¿verdad? Y es que ha dado la vuelta al mundo desde temprana hora de la noche el rechazo que recibió en Chile la propuesta de una nueva constitución. Recordemos pues que un plebiscito en Chile para decir sí o no a una nueva constitución. La opción de aceptar la nueva Carta Magna que consagraba un nuevo abanico de derechos sociales fue apoyada por solo 37.8% de los electores de don César para muchos una constitución pues diferente que daba dice igualdad de género daba derechos a muchos derechos a los LGTB a la izquierda pero los chilenos decidieron mejor dejar eso quieto y quedarse con su constitución actual Petro en Colombia dijo que Chile escogió a Pinochet de nuevo no sé si <risa> recordemos que Petro es de tendencia izquierda y, pero,
2: pero, que Mori, <coughs>
4: pero un momento chileno
2: un momento un momento y petro que tiene que Dígame. ver con Chile
4: bueno, para que usted vea, que Petro ya opinó Petro en CNN. tiene
2: suficientes problemas en su país para estar pensando y opinando de Chile. Y lo que tienen que decidir los ciudadanos chilenos.
4: Para que usted vea.
2: Por eso me sonrío, me hizo sonreír temprano es que en la mañana. a
4: CNN Internacional. Bueno, Chile rechazó este domingo por un aplastante 62,2% la propuesta de la nueva Constitución y decidió mantener el texto actual heredado de la dictadura según el 88,08% de los votos escrutados. Hoy día no hay ganadores ni perdedores, hay chilenos que no tenemos que volver a encontrar, nos tenemos que volver a encontrar, dijo el líder de la campaña del rechazo, Claudio Salinas la opción de aceptar la nueva Carta Magna que consagraba un nuevo abanico de Derechos Sociales fue apoyada nada más por un 37.8% de los electores. Nada más, dice, confirmarse la tendencia en las urnas, de decenas de personas comenzaron a festejar, en especial en los barrios acomodados de la capital donde el rechazo ganó por más de 10 puntos de diferencia una brecha similar a la que produjo en Valparaíso, que junto a la región metropolitana de Santiago de Chile y Viña del Mar suman cerca de la mitad de los más de 15 millones de personas llamados a las urnas. En un primer análisis de resultados, el presidente de la Unión Democrática Independiente, Fuerza Conservadora, Javier Macaya, aseguró a la prensa que esto superó absolutamente el escenario tradicional de la derecha contra la izquierda, esa es la razón por la, que, o por la que hoy día ha triunfado el sentido común. En la misma línea, el senador del Partido Socialista en la región meridional de Los Lagos, Fidel Espinosa, criticó duramente a los convencionales y les emplazó a hacerse responsable de lo que tildó de debacle. Hágale, o háganse responsable de los señores convencionales de esta debacle. Redactaron una constitución desde el odio y sus frustraciones Tirada a la izquierda, y miren el resultado, indicó. Quisieron ir por todo y nos dejaron sin nada. Pasaron a la historia, se lo dijimos hasta el propio Gabriel Boric hace meses. Nos ningunearon, se añadió. Pero fracasaron. En pleno escrutinio, la prensa local reveló que el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha convocado a los líderes de todos los partidos a una reunión hoy en el Palacio de la Moneda para analizar estos resultados la noticia se conoce en medio de las proyecciones que con apenas un 25% del voto escrutado dan la victoria a los seguidores de la opción del rechazo de la nueva constitución que mantendría en vigor la actual constitución escrita en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet y reformada de forma parcial en democracia tras votar en su natal Punta Arenas, Boric, uno de los impulsadores de la nueva constitución, dijo que fuera el que fuera el resultado, convocaría a los partidos y a la sociedad civil para proseguir con el proceso constituyente. Puedo garantizar que nuestra voluntad y nuestra acción independiente, de la cual sea resultado, será convocar una amplia unidad nacional de todos los sectores, de todas las organizaciones sociales, de la sociedad civil, de los partidos políticos, Queremos escuchar todas las voces para poder seguir adelante con este proceso subrayó, don César. Es decir, Boris no se detiene y va ahora a convocar a los partidos para buscar reformular la nueva constituyente, don César. Sí, así es porque... A pesar de la derrota.
2: Sí, la derrota aquí ha sido del texto constitucional, realmente, ¿no? Eh, recordemos que eso, lo que se estaba en... Y sus promotores, don ¿no, César. Uh -huh. eh, los constituyentes en este el caso. Papá también, el papá también, el papá, la
4: criatura también es responsable.
5: Uh
2: -huh. eh, pero bueno, si sí, lo vemos eh, desde que llegó Boric, Boric como llegó a la presidencia don Juan de Dios, prometiendo esto precisamente. Por eso llegó a la presidencia de Chile. Ahora.
4: Eh, Él llegó en medio de la protesta, claro. Ajá. Protesta más violenta. O sea, es
2: un y vencedor, es, un, es como decir, un, entre un vencedor y ahora luego un perdedor. Pero venció en la principal. Eh, así que hay una mayoría silenciosa y una eventual incidencia por grupos etarios en Chile, que fue la clave de la enorme participación del plebiscito. Recordemos que este plebiscito era obligatorio. Eh, esto no era de que llamaban a a, un, a, un, a, a las urnas de votación y eh, como es tradicional hay gente que no asiste ¿no? Eh, a esto, pero en este plebiscito sí era obligatorio, había un padrón electoral de unos 15 millones aproximadamente y fueron a votar 13 millones de chilenos. ¿Por qué? Porque era obligatorio. Eh, una gran participación se dio ayer ¿no? eh, por eso es que le llaman eh, um, la están llamando una jornada histórica o, o, o algo histórico que ocurrió en Chile y es por el nivel de participación, 13 millones de sufragios del padrón de 15 millones habilitados eh, eh, el papel eh, que tuvo esta condición eh, en el triunfo eh, del rechazo eh, parece haber sido importante, el hecho de que fuese obligatoria eh, si nos vamos por el mapa, eh, don Juan de Dios eh, venció el rechazo en, en todo Chile, a excepción de tres comunas, de tres comunas en Valparaíso solamente eh, logró votación favorable eh, este texto constitucional, pero esas tres no representan, es que ni, no llegan ni al 1% eh, de univer del universo general, así que eh, votación contundente de rechazo a, esa, a ese nuevo texto constitucional de Don Juan de Dios.
4: Bueno, Don César, este dice Dani que vamos a una pausa, vamos a una pausa para regresar con más.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 5:30 AM.
6: Oramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La casa de teléfono, ubicados en Dia, Brasil y Vista Hermosa La casa de teléfono, líder de telecomunicaciones La casa de teléfono, distribuidores de Panasonic sí, Ven a visitarnos
4: Bien, continuamos, señoras y señores, bueno, sobre este tema del de rechazo a la nueva constitución chilena, tenemos que después de mucha deliberación, ese borrador final de la constitución revisada fue presentado a Boric, el sucesor de Piñera, en julio de este año. Pero aunque la mayoría de los votantes chilenos apoyaron la idea del cambio constitucional en octubre de 2020, aparecieron divisiones sobre ese borrador propuesto. Poco tiempo después de que se hizo público el borrador, diferentes encuestas comenzaron a mostrar una tendencia creciente hacia el rechazo de esa carta y el gobierno reconoció públicamente ese escenario también. La constitución derrotada habría sido una de las más progresistas del mundo, dando al Estado un papel de primera línea en la provisión de derechos sociales. El borrador ponía un fuerte énfasis en la autodeterminación indígena y en la protección del medio ambiente, y habría desmantelado el sistema de derechos de agua altamente privatizado. Había exigido la igualdad de género en todas las instituciones públicas y empresas, y consagrado el respeto a la diversidad sexual. También preveía un nuevo sistema nacional de salud. La derecha argumentó que el borrador desplazaría al país demasiado hacia la izquierda o que era demasiado ambicioso y difícil de convertir en leyes eficientes. En el periodo previo a la votación, incluso algunos de sus partidarios de izquierda querían que se hicieran ajustes con su lema aprobar la reforma. La oposición ha prometido comenzar un nuevo proceso para reinscribir la constitución prometiendo a los votantes que la próxima reflejará mejores intereses para la sociedad en su discurso de ayer Boric señaló que este no era el final de los esfuerzos hacia la reforma esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo con más respeto y cariño hacia, hasta arribar a la propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país, dijo Boric, al final de la historia, don
2: no César. Sí, sí, es que ahí estaba la, la, realmente el, la polémica, ¿no? dentro del nuevo texto constitucional. Era en ese sentido la situación esta de, de cambiar, o sea, de cambiar cómo se establece Chile a través de la constitución. Y la nueva propuesta establecía un Estado regional, o sea, era un nuevo modelo. <coughs> perdón, una nueva forma de país, de Estado, ¿no?, para en ese sentido ellos tratar de descentralizar y organizar entonces lo que son las bases, lo que ellos denominaban bases de entidades territoriales. O sea, habría, si hubiese aprobado esto, eh, hubiese existido una región autónoma, también comunas autónomas, como le llaman allá, u autonomías territoriales indígenas, que era lo principal que se hablaba en Chile, ¿no?, eh, recordemos que el estado de Chile eh, según la Constitución vigente eh, es un estado unitario entonces eso de estado unitario como así Panamá también es un estado unitario y la mayoría de los países no eso lo querían cambiar eh, a la definición del estado eh, regional verdad o, o, lo, o y las autonomías indígenas que era lo más innovador de ese texto porque ya allí tenían personalidad jurídica de derecho público y también de patrimonio propio. Eh, y esas eran las unidades de los pueblos nacionales eh, indígenas que podrían ejercer entonces derecho de autonomía en condición con las demás entidades territoriales. Eh, les, les, los estaban elevando a eso, ¿no? A eso generó mucha polémica en Chile eh, en ese sentido. Así que... Eh, por allí me parece que vino el, el, la principal contra, ¿no?, al texto eh, constitucional, porque ya iban a tener entonces autonomía política, administrativa y financiera para realizar eh, eh, lo que ellos denominaban eh, los fines y los intereses indígenas, por una parte. Adicional a las otras autonomías que les daban a las comunas, donde vive el resto de los chilenos también, y la, ellos, ellos tienen regiones en su país, la tienen dividida por regiones. Eh, también Bien. le daban autonomías en ese sentido. Así que por allí esos primeros artículos del cambio de la República Unitaria hacia esta otra forma, eh, por allí vino el principal, la principal debacle, me parece a mí, don Juan de Dios. Querían hacer algo similar, digo, el texto tenía algo similar a lo que ocurre en Bolivia, que allá tampoco hay eh, estado unitario, sino un multi, eh, eh, y un estado de múltiple identidad, ¿no?
4: El asunto es Lara que muchos dicen que fue que la derrota fue de Boric, no, no hay ninguna derrota no, de Boric. A
2: mí me parece que el texto.
4: Eh, la derrota es de los constituyentes. sí, porque
2: son los que redactan el texto, ¿no? en este caso.
4: Así es, Pero bueno, vamos a una pausa, don Dani, y vamos a escuchar nuestro himno nacional para darle un poquitín de historia de recuerdo y de remembranza a los oyentes sobre el por qué no se puede culpar a Boric como el responsable de esta derrota. Regresamos en breve.
1: Noticiero Omega Estéreo.
4: Bueno, ya para cerrar el círculo, ¿qué es de la noticia internacional, don César? Eh? De sí, la noticia de sí, sí, primer no. orden que las grandes cadenas del mundo han recogido y de la que se han hecho eco desde anoche sobre el rechazo al plebiscito por el cambio constitucional chileno.
5: Sí, Bien, el cambio
4: propuesto se inició, don César, en el año 2020, cuando el entonces presidente Sebastián Piñera, que era de derecha, convocó un referéndum para crear una nueva constitución en medio de la agitación social. Recordemos los actos violentos que hubo en Chile, quemas de carros, de locales, hasta de iglesia católica, y de sí. todo, ¿no?, y el descontento popular provocado por un aumento de tarifa del metro en octubre de 2019. Aquí en Panamá fue la gasolina, no César, sé si el detonante, pero no llegamos a los niveles que hubo violencia en Chile. Chile fue mucho más la violencia. En octubre de 2020, más del 78% de los votantes chilenos aprobaron un plebiscito que proponía un cambio constitucional, y en junio del año pasado volvieron a emitir su voto para elegir a los integrantes de una asamblea constituyente. La asamblea constituyente fue la primera en el mundo en tener plena paridad de género y la primera en la historia del país en incluir asientos designados para representantes indígenas. Mire entonces, ¿sabes cómo estaba la asamblea constituyente?
2: Por eso, autonomía. Tenía
4: esos cambios que se han venido pidiendo a nivel mundial la paridad de género, ¿no? 50-50 y también aquí se incluía por primera vez representantes indígenas en esa constituyente los partidos tenían la esperanza de que su postura progresista se reflejaría en una constitución nueva y actualizada y el propio proceso constituyente fue elogiado internacionalmente por darle al país una salida institucional a la crisis social que vivían a la violencia y por responder a las demandas de los chilenos modernos de más igualdad ...y una democracia más inclusiva y participativa. Según Robert Fung, profesor de la Universidad de Chile... ...un gran analista suramericano... ...eliminar los remanentes del pasado impuesto por Pinochet... ...fue un factor clave para crear una nueva constitución. La constitución vigente en Chile fue redactada originalmente en 1980... ...bajo la dictadura de Pinochet. Desde entonces fue enmendada muchas veces así como ha sucedido en Panamá, don César, sí. pero siempre fue cuestionada porque fue impuesta durante una dictadura, dijo FUN. Igualito que en Panamá, don César, aquí la Constitución eh, dicen que es militarista los que han vivido toda esa historia y la conocen a fondo, pero sí han sufrido una serie de enmiendas en el camino. Así mismo ocurrió en Chile, aunque la de Panamá es más vieja. Después de mucha deliberación, el borrador final de la Constitución revisada fue presentada a Boric, el sucesor de Piñera, en julio de este año. Pero aunque la mayoría de los votantes chilenos apoyaron la idea de hacer el cambio constitucional en octubre de 2020, ya aparecieron de inmediato las divisiones sobre el borrador propuesto. Poco tiempo después que se hizo público el borrador, diferentes encuestas comenzaron a mostrar una tendencia creciente hacia el rechazo de la Carta, y el gobierno reconoció públicamente ese escenario, como ya dijimos, don César. Es decir, después que hicieron el niño, lo encontraron feo, don César. Sí. Por decirlo de una manera eh, popular. Y terminó pues siendo rechazado. Esa es la historia. Boris dice que va a convocar a los partidos políticos para nuevamente seguir en el camino porque hay que cambiar esa constitución. Vamos a ver qué pasa de aquí a allá, don César. Eh, para que quedara claro que eso no fue de un engendro, una creación de Boris, ¿no? Porque ahora todo el mundo dice, no, fracasó Boris. No, 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 Simplemente el pueblo ejerció la democracia en escoger un sí o un no. Son las seis, sí, siete eh, minutos, no sé si tienes algo más que añadir la el pueblo, temática, pero... sino sí, vamos pero... a otros temas en esta mañana que ya hemos tocado bastante el tema chileno.
2: Eh, bueno, sí, solamente queda ver cómo eh, las fuerzas que ganaron y las fuerzas que perdieron un poco. Eh, la centroizquierda parece haberse quedado con un poco más de fuerza. Después de esto, el PC parece retroceder allá en Chile. Y bueno, eh, queda un nuevo escenario político ¿no? que, que surge tras el plebiscito. Así que el presidente Boric, eh, en este país suramericano, evidentemente tendrá que hacer algún tipo de, de ajuste, ¿verdad?, en su, eh, en su visión, en sus planes de gobierno, incluso, cuidado pues, que esto llega hasta el propio eh, gobierno eh, ante ese proceso constituyente que ahora, como usted bien señala, quedará la pelota allí en el Congreso, don Juan de Dios. Seis, bueno, ocho minutos de la mañana.
4: Yo no sé dónde ha quedado la pelota. Va o sea, para allá. sé que eso... No sé dónde ha quedado porque el, el Congreso chileno no tiene nada que ver. No, va a
2: tener, deberá quedar en el Congreso el proceso constituyente, evidentemente.
4: No, no, no el Congreso no, ellos no van a meterse en eso, don César, ahora no, mismo no, nadie quiere no, tocar no. al niño feo. ¿Te ¿Se da cuenta? Cuando el niño bonito, todo el mundo le quiere tocar los cachetes, sobarle la cabeza, mirarle los ojitos, pero cuando el niño nace feo, nadie se quiere acercar a él. Porque así mismo, pues la política, ahora mismo allá el fracaso se lo quiere encargar a la izquierda, nada más. Cuando aquí esto es un, un fracaso, yo diría, eh, compartido de los que participaron en esa reforma. Bien, son las seis, nueve minutos. En Panamá, la diputada Corina Cano, quien presidió la subcomisión de la Asamblea Nacional que analizó el proyecto C-25 sobre la extinción de dominio, que es sumamente importante tratar ese tema también, afirmó que esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad contiene normativas que trastocan garantías constitucionales en Panamá. En tal sentido, expresó que la Asamblea Nacional está a la espera de que las autoridades del Ministerio de Seguridad envíen al órgano legislativo las opiniones, sugerencias, modificaciones o cambios pertinentes al contenido de este proyecto. Las afirmaciones de la diputada sean luego de la, que la semana pasada el Ministerio de Seguridad, a través de su titular Juan Pino, advirtiera que si el proyecto que fue presentado ante la Asamblea Nacional el 28 de abril de 2021 no se hace, habrá consecuencias. Es muy difícil si esta ley no se hace. Le aseguro que las consecuencias las vamos a pagar como país, comentó el ministro. Pino señaló que la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Economía ya tienen una alineación para esta ley. El proyecto de ley sobre extinción de dominio busca establecer un marco jurídico que permita al Estado recuperar bienes adquiridos de forma ilícita, fortaleciendo los mecanismos de administración de justicia, además de prevenir el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y el crimen organizado y el delito. La diputada Cano explicó que la subcomisión ya remitió el informe a la Comisión de Gobierno de la Asamblea en abril pasado, Añadió que el informe de las consultas y de las subcomisiones que presidió y que estuvo conformada por los diputados Juan Diego Vázquez y que Cristiano Adame fue entregado al Pleno de la Comisión de Asuntos Constitucionales el 23 de abril, de abril pasado. A la fecha, el Ministerio de Seguridad no ha remitido las opiniones, sugerencias y modificaciones que deben hacerse para no violentar la Constitución Nacional de los es. Así que, Dice, ahora la bola está en el Ejecutivo y la Asamblea está esperando que envíen sus opiniones y sugerencias, no sé, Viendo
2: Bien, don Juan de Dios, ese es un nuevo mecanismo. El, el problema con la extinción de dominio, digo, el ministro no explicó allí cuáles serían las consecuencias. <coughs> Él dice que el país enfrentaría unas consecuencias o habría consecuencias si de no aprobarse, ¿no? Ese proyecto de ley que tienen allá en la Asamblea Nacional no explico cuáles son, eh, pero Don Juan de Dios lo que sí hay que ver es una realidad y quizás está conectado con las palabras del ministro de seguridad, ya que la extinción de dominio ya es prácticamente un mecanismo regional, Don Juan de Dios, en la región donde está ubicado Panamá, los países alrededor, eh, prácticamente ya casi todos tienen extinción de leyes de extinción de dominio, Panamá viene siendo una de las últimas que no, ha, no tiene este mecanismo, eh, y recordemos que cuando se se trata de combatir las finanzas eh, y la criminalidad organizada eh, regularmente mmm, las lo acciones se hacen eh, de forma singular por los países pero también se hacen en forma de bloque y si dentro de un bloque tú no tienes un mecanismo y los otros sí ya comienza a ver como, eh, eh, como que no calza la cosa no no hay amalgama para combatir algo eh, eso quizás esté afectando, ¿no? Esto a nivel regional y aquí a nivel interno, don Juan de Dios, eh, la Asamblea Legislativa, bueno, eh, le ha encontrado el de tema para César, no aprobarlo. ¿eh?
4: El tema de fondo siempre es el presupuesto, porque mire lo que dice la diputada Cano, no tenemos opiniones del Ministerio Público, ni el órgano judicial, ni mucho menos del Ministerio de Economía y Finanzas que indiquen ¿Bajo qué estructura gubernamental estará esta nueva jurisdicción que implica además presupuestos que como Asamblea Nacional no podemos definir legalmente nosotros? El preso Ocano señaló que el Observatorio Ciudadano de Corrupción de las Américas propone cambiar y eliminar al menos 60 de los 94 artículos de la propuesta que presentó el Ministerio de Seguridad. Por lo que los proponentes no nos han señalado nada al respecto de estas y otras opiniones sobre la normativa. 60 de los 94 artículos 12. Es eh,
2: sugiere, sugiere la Asamblea cambios. Pero, don Juan no, Díaz, el Observatorio Ciudadano. Ajá, pero dentro, esta es una ley de extinción de dominio. Esto quedaría en manos, eh, digo esto, ya sería parte de, lo, de los mecanismos del Ejecutivo que tienen que ver con los sectores de seguridad y los otros sectores que tienen que ver con justicia queda queda en bueno, ello como ya ustedes ¿no? escucharon
4: oyentes amigos, el problema uno es el presupuesto dos, no hay opinión de la corte ni del ministerio público ni de economía y finanzas de dónde va a salir los fondos para ponerlo en funcionamiento y lo que me llama eso? la atención es que al menos 60 de los 94 artículos de esa propuesta que presentó el ministro Pino le proponen reformas o eliminar, don César, y ahora dice la diputada Cano que muchos muchos de esos artículos tienen viso de inconstitucionalidad. Bueno, hay que tener cuidado con esta ley, don César. ¿eh? Este es un arma de doble filo.
2: Sí, podría ser. Pero... Esta,
4: esta es una ley peor que el trabajo que pudiera hacer eh, la DGI en manos malas para la persecución política. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? porque la extinción de dominio significa extinción de riquezas, pero supuestamente, y de buena fe, la riqueza es mala vida, entonces es el producto de la delincuencia y la corrupción. ¿no? Esa es la extinción hacia allá, pero el problema de fondo es que si se utilizara políticamente, se pudiera hacer también actos de fechoría en contra de muchos ciudadanos, en contra de mucha gente que tiene su su línea de pensamiento, por eso es que esta tiene, tiene que ser una ley muy bien depurada, don César, muy bien llevada, muy bien cristalizada, que no permita tampoco los abusos de poder.
2: Pero mi pregunta es: ¿bueno, qué se requerirán más jueces? ¿Qué se requerirá? ¿A ¿Qué presupuesto se refiere la diputada? No lo mencionó, pero de entender yo que en la aplicación de una ley aprobada, si en tal caso se aprueba. Eh, pasaría a manos, bueno, de instituciones que tienen que ver precisamente con eso, con seguridad, con la parte jurídica, la parte bancaria, la parte económica. Eh, ¿Qué se requeriría en la parte judicial? ¿Más jueces? ¿Contratar más jueces? ¿A eso se refiere el presupuesto de que hace falta? ¿Más fiscales? Eh, ¿Más procuradores, no sé, o, o, para la aplicación de esta ley? Eh, quizás por allí sea el presupuesto al que se refiere la diputado Cano, eh, que se tiene que evaluar, ¿no?
4: es que cuando si se aprueba esa ley don César el Ministerio de Seguridad tiene que crear un departamento
5: uh -huh.
4: <coughs> especializado en esa materia ¿no? Y, y, y todo eso conlleva don César a, a la designación de nuevos funcionarios conlleva nuevas oficinas conlleva más gastos pero eso no es el problema para mí eso no es el problema eso se puede hacer sí, yo creo que el problema que está hacer. en lo que pudiera ser que la propia norma, eh, como está ahora mismo redactada, pudiera estar violando las garantías constitucionales de los panameños. Y yo creo que eso sí es un problema. Sí, hay que ver el eso. Eso sí es un problema, porque Ahí. tampoco queremos una ley que al final de la historia, con las demandas que caigan, se caiga la propia ley, es decir, pierda sus el eh, sostenimiento, sus bases. Los controles de Tiene que ser una ley muy bien, muy bien herbanada, muy bien cristalizada, muy bien, eh, diríamos nosotros, labrada para que pueda funcionar porque al final hay una gran realidad, entonces el crimen organizado se está comiendo el mundo, no solo a Panamá.
2: <ríe> y se infiltra en, en todo esto que se quiere hacer.
4: Claro.
2: Me, me refiero a los no, mecanismos me 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 que tienen los la estados la ley, para
4: claro, descubrirlo. Tiene que ser una ley muy bien elaborada. Uh -huh. Dani, vamos a otra pausa y regresamos.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Solo las linternas y el fuego iluminan las noches en el caserío San Antonio, en Falcón, una comunidad rural a 460 kilómetros de Caracas.
3: Ya tenemos cinco meses sin luz. Es una problemática muy grande porque nos han picado 100 piemos, conseguido muchas culebras, necesitamos pronta respuesta. Desde que explotó
7: el transformador que lleva la electricidad a esta apartada población, sus habitantes han cambiado su rutina en función a las horas de luz.
8: Hay que hacer la comida temprano antes que se oscurezca, por, por el problema y que no tenemos nada con que alumbrar
7: una precariedad que se repite en otras regiones de Venezuela. Incluso un 62% de la población valora negativamente el servicio eléctrico, según una encuesta elaborada por el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos en 12 ciudades del país. Sin embargo, corregir estas fallas es posible en opinión de expertos. La tarea amerita invertir 15 mil millones de dólares, de acuerdo con cálculos del Centro de Investigación Grupo
9: Orinoco. ¿En cuánto tiempo es posible hacer eso? Pues esa inversión es posible desarrollarse en tres años plazo.
7: El gobierno ha insistido en que los apagones son provocados por ataques dirigidos desde el extranjero.
2: Son grupos de delincuencia organizada que se encargan de traer
1: piezas de robo de que forman parte de las
9: torres
1: de transmisión.
7: Pero especialistas apuntan que el problema es otro.
9: En resumen, podemos decir que es un sistema que tiene una capacidad de generación como de un número grande, 38 mil megavatios, pero este, lo importante es que solamente está en producción aproximadamente la tercera parte de la, de la capacidad de generación disponible. Miren, No hay que construir cosas nuevas, es fundamentalmente... Eh, eh, Resolver daños presentes en esa infraestructura.
7: Son tan frecuentes las interrupciones eléctricas en Venezuela que el 53% de las plantas manufactureras han instalado generadores de energía para continuar operando, según una encuesta de la Confederación de Industriales con Industria. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington.
1: Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, señoras y señores, ya son las 6:22 minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Bueno, don César, tras no lograrse acuerdos en la mesa única de diálogo que se desarrolla en la provincia de Coclé, la Iglesia Católica acordó una reunión entre Alianzas y el Ejecutivo el próximo 13 de septiembre en la Arquidiócesis de Panamá. La reunión será a puerta cerrada con el fin de pasar a la segunda fase y se espera que el diálogo sea retomado el 15 de septiembre, donde se darán a conocer los resultados de la reunión. La ministra de Trabajo, Dori Zapata, informó que han estado revisando propuestas y contrapropuestas, pero siguen las discusiones porque hay disenso en la mesa de negociación. En la mesa única de diálogo por Panamá que se realiza en cocles se aprobó realizar una reunión el 14 de septiembre con un señor José Domingo Ulloa para buscar un entendimiento en el tema de la mesa intersectorial y de seguimiento informó la presidencia en Twitter 15 de septiembre es el día previsto en que se reanude el diálogo y se anuncien los resultados de la reunión a puerta cerrada no está aquí en la nota que tengo pero recordemos don César que ya la propuesta es traerse la mesa de diálogo es segunda fase a para funcionar en la Universidad Tecnológica de Panamá para escoger a los nuevos mediadores porque ya la Iglesia Católica dice ...que su función allí finalizó. Ahora serán observadores, no mediadores. No sé si tienes algo adicional a la temática... ...pero ya viene la segunda fase... ...con una participación más amplia... ...de otros sectores de la vida nacional, sé. Ojalá sirva para encontrar soluciones... ...a la crisis política económica y social... ...que vive el país y no se convierta eso en un caldero de posiciones obtusas o cerradas, o César,
2: sí. que al final
4: de la historia no den ni un solo fruto.
2: Sí. Los representantes de los, de los grupos sociales en este caso y también del gobierno eh, se trasladarán, yo pongo entre comillas eso, el 13, a la arquidiócesis de Panamá para reunirse con el arzobispo José Domingo Ulloa y consensuar una salida entonces a esta primera fase e iniciar la segunda, van a hacer una reunión primero. Y mientras eh, las partes buscan salir entonces del estancamiento ¿no? en que tienen eh, también en la Corte Suprema de Justicia se ve en el escenario eh, viene una demanda, don Juan de Dios la van a presentar entonces allá será presentada una demanda contra el decreto que creó la Comisión Ciudadana contra la Corrupción, que es parte de lo que surgió de la mesa del diálogo en Penonomé. Así que se está en la decisión de segunda fase, lugares, horas y puntos de reunión, y también la otra situación con una posible demanda a algo que surgió de esa mesa del diálogo.
4: Eh, bueno, los creo que esa no demanda se va a basar en el hecho don César me parece no. habría que esperar el texto de demanda, pero me parece que se va a basar en el hecho de que en esa comisión solamente van a estar los que protestaron y gente uh -huh. que ha venido luchando por años don César contra la corrupción en Panamá no han sido tomados en cuenta es decir, no es una comisión con amplia participación sino que una comisión que sale de la mesa y con gente de la mesa, don César. Creo que por ahí va caminando la liebre.
2: Sí, ya van 47 días, ¿no?, de, de esta primera etapa. Mira qué rápido pasa el tiempo, don Juan de Dios. 47 días. Eh, más de un mes, más de mes y medio ya llevan, ¿no? En PENONOMÉ, en estos análisis y discusión, el sector social parece no estar muy contento de, de, de avanzar a una segunda fase, por eh, que argumentan que dentro de la primera fase, varios acuerdos que se lograron allí, no se han logrado concretizar o cristalizar por lo menos al 100%, don Juan de Dios. Sigue la problemática con los precios de las medicinas acordados en la primera fase, en el mercado me refiero, no en las farmacias. Sigue también la problemática de los productos que fueron aprobados que, con un límite de precio en la primera fase, pero en el mercado, dicen los grupos sociales, no se encuentran esa reducción de precios eh, y así otros puntos, ¿no? Eh, en los que mmm, no están muy contentos los grupos sociales, por lo menos hasta el momento. En el cumplimiento, me refiero, ¿no? Sí se logró aprobar cosas, pero en el cumplimiento no se ha logrado cumplir eh, en su eh, máxima expresión lo aprobado.
4: Bueno, yo creo que su principal logro fue conseguir una gasolina 325. No, sí, claro, claro está, ¿no? Es sí, un que... monto que en verdad eh, ha beneficiado a mucha gente momentáneamente, porque pero al final de pregunta. la historia todo eso hay que pagarlo. Sí, Aquí no, nada es gratis. Lo paga el Estado, en economía no, no, nada no. es gratis. Alguien al final paga la cuenta. Si no, pregúntele a nuestro amigo el doctor Bustamante. <ríe> una cosa se hace hoy, pero en economía eso tiene un costo. Y eso se paga ahora, mañana o en cualquier momento, pero alguien paga la cuenta. Y en el caso de la gasolina, no crean que la gasolina la, se bajó y es gratis y que el gobierno se metió la mano al bolsillo y dijo, no, pues vamos a ayudar al pueblo, ¿verdad? Que no nos acordábamos. A 3.25, no, señores, eso hay que pagarlo. Ese subsidio lo pagamos todos. Así es.
2: Y recordemos que es por tres meses. La
4: diferencia del precio del combustible al galón establecido a 325 esa diferencia no es gratis para que sepamos
2: no, esa la tenemos que pagar Pero todos igualmente
4: yo diría que es una solución coyuntural don César, en momentos críticos después que tú sales de la pandemia o estás saliendo de la pandemia del COVID y del momento crítico de la guerra, esta es que lo que ha causado es más daño al mundo que beneficios entre Rusia y Ucrania que ha empeorado la situación mundial
2: de la crisis que eso ya venía, no, la
4: recesión esa guerra eso no sirve uh -huh. nada más para matar gente, destruir gente acabar con vidas y destruir economías y hacer la gente más pobre en el mundo porque todo sube todo el mundo se escude abajo ese argumento para aumentar los costos de todo hasta para la producción de aguja con eso le digo todo son las 6 29 minutos, don César, pero bueno, los 3.25 son coyunturales y ha ayudado mucho. No hay que aceptarlo, hay que admitirlo y es así. Son tres Pero meses. no creamos ni pensamos nunca, pensemos nunca que eso es gratis.
2: Y hay que recordar que, que no, no, ya se, avanzó, se, deuda. se ha avanzado, eh, se ha cumplido ya a mi, a la mitad, ya vamos por la mitad del recorrido del periodo para esos 3.25, que son tres meses a ese precio. Pero ya nos hemos consumido prácticamente el 50% de. Bueno, tiempo. ya dijo,
4: ya dijo Saúl Méndez en un audio que circula en, en redes. ¡Hombre! Eso, eso se va a cumplir el término de los seis meses.
2: Sí, creo que es en octubre, finaliza.
4: ¿El eh, próximo mes? ¿Eran seis meses o tres? Tres meses. Bueno, que eso se va a cumplir y se va a vencer y después qué? Que nos preparemos, dice Saúl Méndez, nuevamente. Porque. Debe renovarse, entiendo yo. Uh -huh. de mantenerse el combustible por encima de esos 3.25. Bueno, ya vendrá el momento de tomar decisiones. Son las 6.30 minutos, señoras y señores. Vamos a hacer la pausa para escuchar los titulares de la fecha.
0: Para anunciarse en Omega Estereo, marque el 269-2237.
10: La economía estadounidense continúa sufriendo los efectos de la inflación y mientras la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, aumenta las tasas de interés con el objetivo de estabilizar los precios, los empresarios se vieron obligados a reducir su contratación durante el mes de agosto. La tasa del desempleo subió hasta el 3,7%, un síntoma del debilitamiento de la economía nacional, pero también una señal de que los precios podrían empezar a disminuir y es que la Reserva Federal está tratando precisamente de reducir la contratación y el aumento de los salarios, dos tendencias que en los últimos meses han ido en aumento. El inconveniente generan un incremento de la inflación, ya que las compañías suelen transferir el precio de los salarios más elevados a sus clientes. De este modo, se espera que la inflación se vea disminuida para así dejar atrás la tendencia actual que alcanzó un máximo en las últimas cuatro décadas. En el peor de los escenarios, y como señalan algunos expertos en la materia, la Reserva Federal podría provocar el efecto contrario con sus medidas, y es que economistas señalan que esta podría ser la puerta de acceso a un periodo de recesión. La recesión es una bajada generalizada de la actividad económica de una nación, y para determinar si un país padece o no esta reducción, hay que prestar atención a su producto interno bruto. Si durante un periodo temporal significativo se repite una baja del PIB, técnicamente el país se encuentra en recesión. Actualmente, algunos críticos aseguran que Estados Unidos entró en recesión técnica y es que durante el último semestre el crecimiento económico padeció una contracción continuada. Recordemos que la invasión del ejército de Vladimir Putin en Ucrania empeoró y continúa debilitando un paisaje económico que ya había sido golpeado durante la pandemia del COVID-19, momento en el que únicamente... Los servicios básicos seguían en funcionamiento. Ahora Estados Unidos trata de levantar cabeza, pero habrá que esperar todavía más para determinar si avanza en la carrera por recuperar su economía. Lo que seguro es cierto es que las actuales cifras de empleo indican que las subidas de tipos hasta ahora no han restablecido el equilibrio que busca la Reserva Federal. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Infoanálisis, del lunes a viernes.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 5 de abril, perdón, 5 de septiembre del año 2022. Déjeme corregir aquí rápidamente. Ahora sí, 5 de septiembre del año 2022. Descarga La Prensa. Bien, aquí está. El modelo fracasó y nadie quiere asumir responsabilidades, destaca el diario La Prensa como principal titular y reportaje para la mañana de hoy. Eh, es el tema de las jubilaciones. Yolanda Sandoval, del diario La Prensa, redacta que el ex subdirector de la Caja del Seguro Social, Francisco Bustamante, compartió el diagnóstico que ha hecho eh, del sistema de pensiones, un modelo que califica como fracasado porque está basado en una estructura de subsidios. Cree que la salvación está en el modelo de capitalización individual, con ahorros que podrían mejorar según la capacidad de cada cotizante para garantizarle el pago a los jubilados a lo largo del tiempo, o sea, a los pensionados. También Bustamante, eh, quien dejó el puesto en febrero del año, del, del año pasado, o no, perdón, febrero de este año 2022, eh, reconoció en una entrevista con este diario, o sea, el diario La Prensa, que la forma en la que se abordará la solución será clave al proceso para migrar a un sistema exclusivamente de beneficio definido a uno totalmente de capitalización individual. Bueno, trata de hacer una explicación al el diario aquí en el LID, eh, refiriéndose a los dos subsistemas eh, del IBM, ¿verdad? Recordemos que hay un sistema de, definido, con, denominado el solidario, y el otro subsistema de cuentas individuales. Hay que eh, señalar que a partir del 2006, esa es la fecha en que parte, primero de enero del 2006, los que están dentro del subsistema de beneficio definido, o sea, del 2006 para acá y del 2006 para abajo, entonces están los de el sistema eh, conocido como solidario. Bien, eh, teniendo en cuenta, en contra el fin de las reservas de la Caja del Seguro Social entre el 2023 e inicios del 2024. Francisco Bustamante habla de la falta de madurez para asumir las reformas. Así es, hay que tomar decisiones al respecto. También el título en otro de los títulos del diario La Prensa, segunda fase del diálogo entre una cita en la capital y también una amenaza de demanda. Así que una cita en la capital y la advertencia de una demanda de inconstitucionalidad por la creación de una comisión anticorrupción, son la antesala de la segunda fase del diálogo por Panamá, que, bueno, esto se desarrolla en el distrito de Penonomé en la provincia de Cocle. En más títulos del diario La Prensa para hoy, seis meses después del inicio de clases, vemos entregan la galleta y la leche nutricional este es un tema de educación así que hoy lunes el ministerio de educación el meduca por sus siglas empezará a distribuir la galleta la leche y la crema nutricional para unos 400 estudiantes que forman parte del programa de alimentos eh, complementario escolar eh, seis meses después eh, esto ocurre seis meses después de que comenzara el año escolar 2022. También para hoy la prensa titula en Panorama, proponen aumentar pena mínima para la casación, la viruela símica, enfermedad de transmisión sexual, es una forma de pregunta que se hace este titular. También en la sección Vivir Más, eh, Juan Pablo I fue proclamado beato. También en la sección Vivir Más, Parques Urbanos, Aulas de la Naturaleza en las ciudades digo, donde existen los parques urbanos. Eh, también la fotografía principal del diario La Prensa eh, fue captada en Sudamérica, llega por los servicios de agencias internacionales, en Chile específicamente, allí destacan la aplast el aplastante rechazo a nueva constitución. Así que Chile rechazó ayer domingo con un aplastante, 82.2 por ciento Eh, de los votos la propuesta de la nueva Constitución y decidió mantener el texto actual eh, heredado de la dictadura según el 72.2% del escrutinio, o sea que no es la cifra total. Eh, la oposición eh, de aceptar la nueva, la opción en este caso de aceptar la nueva Carta Magna que consagra un nuevo abanico de derechos sociales fue apoyada por solo el 37.8% de los electores. Hoy día no hay ganadores ni perdedores. Hay chilenos que nos tenemos que volver a encontrar, dijo el líder de la campaña del rechazo, Claudio Salinas. Bien, son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa para hoy. Pasamos ahora a los titulares que tienen primera plana el diario La Estrella de Panamá.
4: Bueno, la estrella para hoy nos dice Chile rechaza con un aplastante 62,2% a la propuesta de nueva constitución. La opción de aceptar la nueva Carta Magna que consagraba un nuevo abanico de derechos sociales fue apoyada por solo el 37,8% de los electores. También en el Panamá ante el reto de la participación de la mujer en el mercado laboral la Unión Europea espera que Rusia respete los contratos de venta de gas, pero asegura que está preparada para todo. También directivo de Uber dice, no nos excusamos de ninguna mala práctica que ocurrió previo al 2017. La DGI investiga 127 casos por posible defraudación fiscal. Senadis entrega Capital Semilla, a nueva familia empresarios del distrito de Pinogán en Daríen. Cámara de Comercio pide al gobierno actuar ante crisis del programa de invalidez vejez y muerte diputada Cano afirma que ley sobre extinción de dominio contiene normas que trastocan garantías constitucionales cerca de medio millón de migrantes está regularizado también tenemos para hoy Sol promete el freno al precio de la electricidad lo antes posible En el tema del día, la estrella de Panamá Hoy dice, las mujeres necesitan más oportunidades en el deporte Cámara de Comercio pide al gobierno Actuar ante crisis del programa de invalidez, vejez y muerte Que ha sido el tema, César, de los últimos días Sobre todo porque ya Como va en el asunto Va a haber una insolvencia para el próximo año el dólar llega a los 150 pesos cubanos en el mercado informal. Argentina fija dólar soja a 200 pesos en busca de 5 mil millones de dólares. En los deportes, Barrettini elimina a Davidovich en un épico partido de octavos. La inercia positiva para el italiano continúa en la tercera manga, ya que rompió el primer turno al saque de Davidovich. Alemania se asegura el pase tras triunfo con polémica. El mejor anotador de los bosnios fue John Robertson, que logró 23 puntos, mientras que de lado, el noveno, Luka Doncic, marcó 16 puntos. Entonces, don César en el deporte sin mangas. El básquetbol. También tenemos, señoras y señores, que golazo y victoria del Nacional en el Clásico de Luis Suárez todo lo que podía salir mal ha salido mal, dice Sainz. En lo internacional, el Cardenal Martínez denuncia desaparición de niños y adolescentes en Paraguay. Siria pide no plantear su readmisión en la próxima cumbre de la Liga Árabe. Macri acusa al oficialismo de dar un uso partidario al atentado a la vicepresidenta. Y Cardenal Brenes dice el Papa Francisco está informado sobre la situación de Nicaragua. Amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy. Concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí. Escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: 7.30 AM.
9: Un estudio realizado entre jóvenes de 16 a 40 años en Estados Unidos revela que ellos siguen las noticias, pero no están muy contentos con lo que ven. Y en términos generales, esa es la conclusión que muestra que el 79% de los jóvenes estadounidenses dicen que reciben noticias todos los días. La encuesta realizada por Media Insight Project, una colaboración de Associated Press y NORC, el Centro de Investigación para Asuntos Públicos, se realizó en el margen de edades comprendidas entre los 16 a 40 años, los mayores de los cuales se conocen como millennials y los más jóvenes generación Z. El informe cuestiona la idea de que los jóvenes no les interesan las noticias, una percepción impulsada en gran medida por las estadísticas que muestran audiencias mayores para noticias de televisión y periódicos. Están más comprometidos en más formas de las que la gente les da crédito, dijo Michael Bolden, director ejecutivo de American Press Institute. Se estima que el 71% de este grupo de edad recibe noticias diariamente de las redes sociales, en las que cada vez encuentran mayor variedad. Facebook no domina como solía hacerlo. Alrededor de un tercio o más reciben noticias todos los días de YouTube e Instagram y alrededor de una cuarta parte o más de TikTok, Snapchat y Twitter. Ahora, el 40% dice que recibe noticias de Facebook todos los días en comparación con el 57% de los millennials. Sin embargo, el 45% dijo que recibe noticias todos los días de fuentes tradicionales como estaciones de radio o televisión, periódicos y sitios web de noticias. La encuesta encontró que aproximadamente una cuarta parte de los jóvenes dice que pagan regularmente por al menos un producto de noticias, como revistas, periódicos, impresos o digitales, y un porcentaje similar ha donado al menos a una organización de noticias sin fines de lucro. Solo el 32% dice disfrutar siguiendo las noticias. Esa es una marcada disminución desde hace siete años, cuando el 53% de los millennials decía eso. Y ahora menos jóvenes dicen que les gusta hablar con familiares y amigos sobre las noticias. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde
1: Washington, el reportaje internacional.
4: Bueno, seguimos, señoras y señores. Millones de chilenos votaron para decidir si aprobaban o rechazaban una nueva constitución para cambiar en la instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Con más del 99% a esta hora de las mesas disfrutadas ya el rechazo a la nueva constitución obtuvo 62% de los votos. El apruebo está en un 38%. El presidente de Chile, Gabriel Boris, quien había respaldado el borrador constitucional que fue rechazado ayer, fue uno de los primeros en reaccionar y lo hizo con un mensaje a favor de la democracia. Los anhelos de cambio y dignidad exigen a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, diálogo, respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos y a todas, dijo en Twitter en un mensaje de televisión con César en tanto Gustavo Petro de Colombia también dio una opinión don César dice una de las polémicas fue la del presidente de Colombia quien tras conocerse los resultados dijo en un tweet dice revivió Pinochet don César eso fue lo que dijo Petro en un segundo tweet, Petro añadió que solo si las fuerzas democráticas y sociales se unen, será posible dejar atrás un pasado que mancha toda América Latina y abrir las alamedas democráticas. Petro lanzó varios twitters, dice, solo si la fuerza democrática, como ya dije, se unen, será posible dejar atrás el pasado que mancha América Latina y abrir las alamedas democráticas. Para él dice que ganó Pinochet en Chile. En Bolivia, Evo Morales también lanzó un tuit que dice Saludamos a la vocación democrática del pueblo chileno que participó pacíficamente en el referéndum constitucional. No todos los procesos constituyentes son fáciles. La lucha de los pueblos por inclusión, solidaridad y dignidad continuará mientras exista injusticia y desigualdad, dijo Morales. Mauricio Macri también dio su pitazo. Una constitución es un acuerdo consensuado, no la imposición de unos sobre otro. En Chile prevaleció la sensatez. Queda abierta ahora la oportunidad de dictar leyes inmediatas y pensar en una futura reforma constitucional para consolidar el progreso y la justicia en el país hermano. ¿Eso, que lo dijo, eso sí lo, lo dijo un ex presidente, ¿no? CMN, ¿no? César, en relación a los resultados.
2: Eso sí la dijo un ex presidente, la última. Sí. Ya no está en funciones, Macri, ¿no? Bueno, ahí sí se le puede uh -huh. aceptar. Pero lo de Petro sí yo lo considero que no, no ha debido dar ese tipo de <coughs> de declaraciones. Digo, evidentemente las cadenas internacionales de noticias lo que están buscando con esto, don Juan de Dios es ver el reflejo, o sea, que ellos vean el reflejo hacia el futuro de lo que puede pasar. Recordemos que el Suramérica se ha pintado prácticamente de rojo, cuando usted lo busca en las tendencias de gobierno o de nuevos, o de nuevos presidentes, ¿no? Y el que uno de los que tiene esos colores eh, haya caído el, el tema de la reforma constitucional en su país, ya se van mirando como espejos, ¿no? Como varios espejos, eh, y, y, y viéndolo así como preparándose porque el tema de Petro es que Petro también ha propuesto una constituyente para su país en Colombia y acaba de asumir el poder de la presidencia en Colombia eh, si él así dice es. que allá revivió el, el, el dijo revivió Pinochet no dijo allá de la de Chile opinó sobre lo de Chile no del plebiscito imagínese lo que ocurriría si en tal caso de ¿eh, verdad también uh -huh. propone la suya así acá es. en Colombia y fracasa ¿Qué diría entonces Petro en su propio país? Ahí bueno, está. César, lo que... mismo, lo mismo para los demás países que también están pro proponiendo eh, cambios constitucionales, eh, pero que tienen esas tendencias de color, ¿no?
4: Bueno, don César, eh, habrá que ver, ver esos escenarios, ¿no? Son escenarios, Exacto, son distintos. escenarios
2: simplemente, no es no más nada que eso, ¿no?
4: Son son distintos al de Colombia, al de Chile, no son iguales. Porque recordemos que en Chile se tuvieron que ir a ese llamado al cambio constitucional don César por las presiones populares en las calles. Uh -huh. Por eh, la protesta, ¿no? Que no le quedó otra cosa a Piñera. Es decir, hay una transición allí de gobierno a gobierno con ese tema. Pero en Colombia es diferente porque Colombia pues eligió a Petro y ahora Petro también sí, pero, un pero, pero hay que... sí Pero pero el, cambio que quiere Petro, ayer, otra
2: exactamente, pero el cambio que propuso Petro en sus ideas era una constituyente territorializada y en Chile también se estaba analizando en ese plebiscito algo parecido a eso que ha propuesto Petro y también propone, Petro ha señalado de una constituyente pluralista y en Chile también precisamente eso es lo que se estaba votando ayer. Eh, dentro de las reformas que habían en el texto constitucional chileno eh, para aprobarse o rechazarse. Entonces, hay que ver los espejos, ¿no? Eh, quizás eso es lo que está haciendo CNN, eh, ¿verdad? Colocándole los espejos enfrente a cada uno, ¿no? A ver qué, con sus opiniones, por dónde es que iría la cosa.
4: Bueno, eso simplemente hay que leer, don no, César, hay que eh, ver el contenido. En Colombia no se ha avanzado en nada, siquiera no, todavía no.
2: No, todavía no, claro que no, no.
4: Cuando ya el documento está listo, es que la gente de una vez analiza, piensa y actúa.
2: Exacto, al final actúa toda la Zona población 6 y en general.
4: 36. Avanza la mañana, dos miembros de la tripulación de la Estación Espacial de China que está construyendo llevaron a cabo su primera misión extravehicular durante la cual verificaron algunas capacidades de la nave. Entre otras tareas recogen hoy los medios oficiales astronautas chinos cumplen. Primera misión fuera de la estación espacial, dicen los titulares, que provienen de China, sobre los astronautas chinos que están en misión en el espacio. No sé si. uh -huh. Son las 6.57 minutos que más tenemos, César.
2: Bien, en Canadá buscan intensamente a un sospechoso de matar a, a puñaladas a 10 personas en ese país eh, norteño, Don Juan de Dios. La Policía de Canadá sigue este lunes en la búsqueda de esos dos sospechosos de este ataque con arma blanca que terminó con la vida de 10 personas y dejó a otras 15 heridas en dos localidades remotas, eh, una de ellas eh, de mayoría indígena. Así que es lo que se está registrando en Canadá, eh, respondiendo a las llamadas de emergencia. La policía en ese país encontró 10 cuerpos en la comunidad indígena de James Smith Creek Nation y también en la ciudad vecina de Weldon, en la provincia de Saskatchewan, eh, Declaró a la prensa la subcomisionada real de la policía montada de Canadá, Ronda Blackmore. Así que se sigue en la búsqueda eh, de estos sospechosos. Eh, los apuñalamientos se produjeron en 13 puntos diferentes, 13 puntos diferentes, imagínese usted. Pero bueno, por lo, la, el área de difícil eh, acceso, evidentemente allí no eh, eh, las, siguen las investigaciones y son un poco más difíciles ¿no? las pesquisas allí. Es lo que está pasando en Canadá eh, para el día de hoy en estos momentos.
4: Bueno, el director financiero de la cadena estadounidense de tiendas para el hogar Bed Bath Beyond, el latino Gustavo Arnal, ha sido identificado como el hombre que se suicidó al saltar desde el icónico rascacielo del neoyorquino barrio de Tribeca, conocido como el edificio Venga, indica la prensa local hoy. Arnal de 52 años saltó desde el piso 18 de 56 Leonard Street el viernes según informaron fuentes policiales de al New, York, New York Times Post el, en agosto la empresa con sede en Nueva York se hundió en la bolsa tras la salida de un conocido inversor Don César. Uf. el 16 de agosto Arnal que también era vicepresidente ejecutivo de esa gran cadena vendió 42.513 acciones de la empresa por aproximadamente un millón de dólares, según marketbit.com. Obstante, la caída de la empresa Bed Banan Billion comenzó el miércoles 17 y se aceleró el 19 de agosto tras saberse que el multimillonario Ryan Cohen, o Cohen gestor de la firma RC Venture, se deshizo del 10% de la empresa don César, y se fue. La tienda al piso.
2: Se fue al pique, ¿no? En,
4: sí, en así que pues muchos piensan que este director financiero se suicidó por eso.
2: Podría ser, quizás. Bueno, hay que ver las investigaciones allí. Pero sí, Betts, Batam, Billion, Inc. es una cadena estadounidense muy grande, don Juan de Dios. Son tiendas minoristas, ¿no? En los Estados Unidos eh, venden mucha mercancía eh, nacional eh, de, ese, de ese país y también ellos tienen gran cantidad de tiendas en Canadá, también en México, en Puerto Rico también tienen buena cantidad de tiendas, ¿no? Así que, bueno, eh, continuarán las investigaciones en cuanto a la caída desde ese alto edificio eh, de este ejecutivo, alto ejecutivo de esta tienda. Bien, don Juan de Dios, ya tenemos la señal vía satélite desde Washington, Estados Unidos.
8: Les informa Gen Brillanos. En el último envío, 95 inmigrantes llegaron a Chicago transportados en autobús por orden del gobernador de Texas. Nos informa Jacopo Lucy.
9: Washington, Nueva York y ahora Chicago. Continúa la cruzada del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, contra la política fronteriza de la administración Biden, enviando migrantes en autobús de su estado a las ciudades con alcaldes demócratas. Los inmigrantes están inundando nuestro
4: estado a un ritmo histórico gracias a las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden. Texas seguirá transportando a los inmigrantes hasta que el presidente asegure la frontera.
9: Jacopo Luzzi, voz de América.
8: Entre tanto, por lo menos nueve inmigrantes fueron encontrados muertos en el río Bravo, también conocido como Río Grande, después de que decenas de ellos intentaron cruzar México a Texas, cerca de Eagle Pass, informaron autoridades. El viernes, un día después del incidente, los agentes fronterizos, así como miembros de la policía y de los bomberos, continuaban buscando posibles víctimas. Funcionarios de inmigración hicieron el descubrimiento el jueves, mientras respondían al reporte de que un gran grupo de personas cruzaba el río. La oposición venezolana asegura que continúa trabajando para retirar tomar un proceso de diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas nos informa Carolina, alcalde.
7: Stalin González, uno de los representantes de la delegación de la Plataforma Unitaria de la Oposición en los procesos de diálogo con el gobierno en México, aseguró que se encuentran trabajando para lograr retomar el proceso de negociación. Y
0: hay un país que está en el medio, que está viendo que a ese país tenemos que responderle, pero ahí sí está haciendo el esfuerzo de destrabar eso, de resolver lo que haya que resolver, de lograr que haya una economía más fuerte, de que haya una industria petrolera que pueda generar riqueza a los venezolanos, que haya derechos sociales garantizados, que haya derechos políticos para que la gente pueda votar libremente.
7: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
8: Al menos siete personas murieron hoy lunes en un fuerte sismo que provocó aludes de tierra y asustó a la población de una importante ciudad en cuarentena en el suroeste de China. El terremoto de magnitud 6,8 golpeó una zona de montaña en el condado de Luding, en la provincia de Sichuan, a las 12.52 de la tarde según el centro de terremotos. Estos terremotos poco profundos tienden a causar más daños. Sichuan, situada al borde de la meseta tibetana, sufre terremotos de forma habitual.
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
6: Días América vía satélite desde Washington.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530M.
4: Pasamos son las 7.05 minutos buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional gracias por su sintonía todos sus automovilistas a conducir con mucho cuidado ¿a? mientras se informa aquí con Omega Estéreo bueno, don César aquí hace una pregunta un oyente, dice que para Dani escribe al Whatsapp no. quisiera hacer como que una pregunta de tipo biológica don César a ver, ¿cuál biológica? Yo diría, no sé, de la vida silvestre, ¿no? ¿Cuál es el único animal que camina sobre el agua? Pregunta, estoy oyente. <risa> bueno, una pregunta interesante para Don Dani, para ver si Don Dani me la contesta. Mientras tanto, <risa> tenemos que la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá realizará mañana martes 6 de septiembre el lanzamiento del primer curso especial de posgrado en Periodismo Científico César Muy importante esto la actividad tendrá lugar en el salón 110 de su tentación Manuel Almengor de la Facultad de Comunicación Social desde las 10 y 30 de la mañana esta nueva oferta académica brinda a periodistas y a especialistas en las ciencias naturales, exactas, sociales y de la salud Herramientas para transmitir mensajes de fuerte contenido científico en textos de fácil entendimiento, señala un comunicado a la Universidad de Panamá. Se informó también que los docentes que estarán a cargo de este curso son reconocidos especialistas del mundo periodístico orientados en capacitar a los asistentes en el manejo sencillo de la data producto de investigaciones científicas. Sí, es en el salón 110 de la facultad de comunicación social de nuestra primera casa de estudios superiores será el lugar de lanzamiento de este primer curso de contenido científico para periodistas don César, a ver si te metes ahí, te animas don César a
2: ver si hay tiempo
4: don Juan de Dios o Dani así que bueno ya lo saben pues los comunicadores sociales y conocedores también de otras ramas don César porque esto no solo está dirigido a periodistas según le va aquí Así que hay que ver ahí cuáles son los requisitos para entrar a esta, porque aquí no están, a esta especialidad. Son las 7, 8 minutos. ¿Qué más tenemos, don César?
2: Bien, don Juan de Dios. Bueno, el tema de la Caja del Seguro Social sigue en boga. Eh, ah, sí. Siguen todos los días, todos los meses, todos los años. Es como el, al unísono, ¿no? Siempre es la misma queja de que hay que resolver el problema del subsistema de pensiones definidas y saben se sabe que existe el problema, lo saben los gobiernos, lo saben los expertos en estos temas, lo sabe la población en general y eh, al final, eh, no sé, como que nadie resuelve el tema o nadie se quiere meter a resolver el tema, don Juan de Dios.
4: Pero hay que resolverlo
2: pero hay que resolverlo exactamente. Entonces usted ve que pasan los días, los meses, los años y eh, nadie le mete diente a esto, don Juan de Dios. Y el problema es que cuando sigue pasando el tiempo, eh, ocurre que ese respiro que dio la solución parcial que se hizo para los años 2005, 2006, por allá me parece que fue, si mal no recuerdo. Eh, eso hace ese, como 15 años. Sí, eso hace 15, 17 años. Ya se están agotando, don Juan de Dios. Eh, están a punto de agotarse ya. Eh, ese respiro que daba, eh, respiro económico para el Seguro Social, me refiero, eh, daba eh, esa modificación que se hizo para aquellos años. Y ya se habla del 2023, 2024, que se acaba la reserva eh, eh, de uno de los subprogramas eh, de el IBM, del riesgo de IBM. Hoy el ex-subdirector de la Caja del Seguro Social, Francisco Bustamante, da declaraciones al diario La Prensa, ya ha estado por aquí en un también en semanas anteriores, eh, y compartió el diagnóstico que ha hecho del sistema de pensiones, eh, un modelo que calificó eh, como fracasado porque está basado en la estructura de subsidios. Y es cierto lo que dice el subdirector, hay muchos subsidios para el número de pensiones, ¿verdad?, eh, que van saliendo de la caja del Seguro Social. Eh, dice que la salvación está en la, capital, en la capitalización individual con ahorros que podrían mejorar según la capacidad de cada cotizante para garantizar el pago a los jubilados a lo largo del tiempo. Él se está refiriendo a la capitalización individual. Ya la capitalización individual existe en uno de los subsistemas ¿Verdad? Que es el sistema mixto, que es de a partir del 2005-2006 también cuando se dio la reforma, que ahí hicieron la división, ¿no? De los que tenían 35 años para arriba y los que tenían 35 años para abajo trabajando. Entonces ahí se dividían ambos sistemas, tanto el mixto, que es para los nuevos trabajadores, como el otro de beneficio definido o el conocido solidario, ¿no? Eh, eh, que hemos que se ha conocido en Panamá casi toda la vida, que son los mayores de 35 años de edad. Así que, en este camino hay obstáculos, dice Bustamantes, obstáculos de carácter estructurales. Él dijo que la estructura de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social es esencialmente gremial. Que nos está diciendo aquí el subdirector, don Juan de Dios, que esa Junta Directiva no trabaja, entonces, por las funciones eh, y la misión eh, que se debe dentro de la Caja del Seguro Social. Ellos responden a una visión de gremio, no a una visión de país, dijo Bustamante. Así es, clarito. La Cámara de Comercio recordó ayer también, domingo, don Juan de Dios, que desde el último parche al sistema que se introdujo hace 15 años, se sabía que solo se estaba comprando tiempo, es lo que le digo. Por lo que ahora. Exactamente. Por lo que ahora plantear propuestas cortoplacistas es un engaño a la población, según dijo la Cámara de Comercio. Y es cierto, don Juan de Dios, lo que dice la Cámara de Comercio. Marcela Galindo, que es la presidenta de esta organización empresarial, se refirió a la Caja del Seguro Social como una muestra de desidia, de indolencia y falta de criterio. Y diría yo, falta de resolución, don Juan de Dios. Todos en Panamá, políticos, ciudadanos, sector empresarial, todos los sectores en Panamá saben la situación que enfrenta la Caja del Seguro Social y saben, todos sabemos, don Juan de Dios, que al final todos en general tendremos que pagar la solución a la Caja del Seguro Social, porque todos lo sabemos, lo sabe usted, lo sabe yo, lo saben los empresarios, lo saben los trabajadores, lo saben lo, los que administran la, eh, los gobiernos cada cinco años, todos lo saben, lo saben en el Seguro Social también. El problema aquí es que no se pone decisión, don Juan de Dios, no hay una resolución eh, para a, a, a afrontar este problema realmente. Entonces, se va a agotar el tiempo, se van a agotar las reservas, es que ya todo eso viene en gastos negativos desde hace años, don Juan de Dios, todos lo sabemos, al momento que se acabe esa reserva del 2.25% entra en crisis eh, uno de los subsistemas, verdad que es el más antiguo el de la jubilación o pensión eh, que se conoce más antigua ¿no? entraría bueno, en sobre, problemas sobre
4: ese particular porque el otro entonces, subsistema
2: el nuevo el, el subsistema de, de el mixto ese no tiene problemas don Juan de Dios allí la gente está ahorrando y se está depositando lo que está ahorrando ese no tiene problemas el que tiene problemas es el es el, el conocido tradicionalmente ¿no? que no tendría como apoyar la, el pago a las pensiones
4: pero don César, eh, ayer escuchando la televisión de escuché algo interesante que dijo Dinomón ¿no? me llamó la atención y lo subrayé y es que cuando la caja de seguro social se creó para el caso de los jubilados y pensionados se hizo bajo el esquema de la el promedio de vida sí, eso de, la, ha de los panameños ¿no? correcto eh, sí.
2: todo eso ha cambiado
4: y ahí se preveía que un jubilado vivía 12 años dice 12 <risa> años después de jubilado con los pero hoy día un jubilado vive 24 y 25 años
2: con los adelantos científicos en medicamentos Exacto. en todo en calidad de vida todo eso ha mejorado por los años, ¿no? Y eso alarga más la vida de las personas, evidentemente, ¿no? Es
4: que en aquel entonces la expectativa de vida era de 12 años más, después de los mm. 60. Es decir, que después de los 72, listo. Ahora no. Ahora los jubilados tienen 72, 82, 92 y siguen ahí en la caja recibiendo. Es decir, están recibiendo el doble por lo que cotizaron y eso es uno de los factores que está influyendo en la descapitalización Parte de constante factores, ¿sí? que sufre la caja de seguro social, lo que indica pues para mí, a modo o deber, de que tiene que haber allí una reestructuración en ese sentido, y aunque usted no lo quiera, don César aunque yo no lo quiera, yo creo que el tema el tema de la cuota obrero patronal va a sufrir un cambio sufrir. va a sufrir un cambio para fortalecer la Caja de Seguro Social y sobre todo este renglón de invalidez es inmuerto.
2: Sí, porque los subsidios que se El entregan programa. para las pensiones son hasta crueles. Cuando usted ve, cuando esto se divide y usted se entera cómo se financian eh, los grupos, o sea, los, los que tienen mayores ingresos, eh, los que reciben más, los que reciben menos o los que no reciben nada, ¿cómo se subdivide todo eso internamente? A veces parece hasta cruel, don Juan de Dios, que los que menos pagan pensión, o sea, los de más bajos recursos, estén subsidiando a otros, cuando se, deberían ser ellos los que deberían ser subsidiados. Entonces. Bueno,
4: ese, 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 ese va bien. a ser una de las reestructuraciones, tiene que sí. haber otras, ¿no? Para eso y estamos estudiando
2: de ejemplos allí.
4: Si es que queremos tener esto, caja ¿no? de seguro social, don César. Así es. Si es que queremos. No es fácil, ¿ah? ¿eh?
2: pero hay que hacerlo, difícil. hay que atenderlo don Juan de Dios, hay que atender ese paciente bien, tenemos que hacer la pausa y retornamos
11: El Salvador mantiene las medidas de alivio económico para subsidiar el precio del combustible y eliminar los aranceles a la importación de alimentos para mitigar el impacto de la inflación por la crisis internacional en la economía doméstica. Sin embargo, la canasta básica está a precios muy altos y el salario mínimo de los trabajadores de la industria, el comercio y los servicios es de aproximadamente 365 dólares mensuales que no alcanzan para las necesidades elementales. El director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC Danilo Pérez, dice que esta situación se suma a otros factores que hacen que los salvadoreños sigan pensando en la migración irregular.
9: Aunque la migración tiene múltiples
2: causas, sin embargo, una de las causas determinantes de por qué la gente se va de nuestro país es por razones de carácter económico.
11: La encuesta de hogares de propósitos múltiples reveló que la población en extrema pobreza creció en 200 mil personas en 2021, en comparación con 2019, mientras el ministro de Hacienda, Alejandro Celaya afirma que mantendrán las medidas de alivio hasta octubre, pero reconoce que el país, pese a ello, sufrirá el impacto del entorno internacional.
9: Tanto esta política de contención del precio de los combustibles como las demás políticas se mantendrán mientras haya necesidad de ello. No sabemos cuál va a ser la situación con la llegada del invierno a Europa. y con el alargamiento de la guerra rusa-Ucrania.
11: El Salvador legalizó el Bitcoin como moneda de curso legal y había cifrado importantes proyectos de inversión en la criptomoneda, pero ahora presenta un marcado retraso debido al desplome en la cotización de la moneda virtual. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo. Marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados.
4: seguimos don César continuemos que más tenemos don César para esta mañana
2: bien en más informaciones eh, para la mañana eh, de hoy tenemos bueno una cabeza de agua arrastra hombre en río San Miguel eh, lo hallaron lamentablemente sin vida según oficializó el sistema sí. nacional de protección civil cadáver de hombre desaparecido el día de ayer en las aguas del río San Miguel esto en el sector de Santa Ana, corregimiento de Troabré, en la provincia de Cocle. Finalmente fue recuperado eh, su cadáver el día eh, domingo, así que se realizan las eh, diligencias respectivas eh, para certificar que la víctima eh, del nombre y eh, de quién y, de, y oficializar su su muerte, ¿no? Por ahogamiento en este caso. Parte de los hechos ocurridos durante el fin de semana, don Juan de Dios. También se registraron otros hechos delictivos eh, preocupantes, don Juan de Dios. Oiga, eh, asesinaron a unos funcionarios en Los Libertadores, en el sector de Los Libertadores, en una cancha de juego aquí en Ciudad Capital. Se trataba de Martín Isaac William Govea, de 31 años de edad, apodado... Totito, él fue asesinado en medio de una balacera ocurrida en el complejo deportivo de los edificios libertadores eso queda ubicado allí en la vía Ricardo Joaquín Alfaro o más conocida como la tumba muerto se conoció que los sujetos armados habían llegado al sitio donde múltiples personas estaban congregadas y estos sujetos armados sorprendieron a la víctima quien estaba con su pareja y le hicieron detonaciones esto mientras se registraba eh, un partido de eh, futbito, ¿no? De fútbol en el cuadro techado de la cancha de baloncesto, jugando futbito allí. Bueno, parte de los eh, acontecimientos ocurridos durante el fin de semana.
4: Bueno, don César, César, eh, la pregunta que le hicieron a Dani y los oyentes la han contestado muy bien, ¿eh? en WhatsApp, doble seis, en efecto es el meracho de río. el sí, único sí. animal que camina sobre el agua.
2: Meracho, aquí en Panamá.
4: Meracho. Sí, porque es una, eso eso es una lagartija, don no César. Sé, es
2: sí, un basilisco. De río. ¿no? Eh, ¿alguno el...
4: sí, y, y lo hace porque las patas de... tiene... reptil. las patas son como las del pato, que <risa> le permite flotar, ¿no? Una especie es. achapaleteada, por decirlo de una manera. En cambio, te ve que la iguana no puede caminar sobre el agua. Sea. al tercer, a la tercera Pero patada es que camino. da, se hunde. <risa> así es, así. Algunos le llaman lagartija de Cristo. Sí, sí. Lagartija eh... la de Cristo, ¿no? Porque Cristo caminó sobre las aguas. Uh
5: -huh.
4: Así le llaman. Y también mucha gente reportando sintonía en la provincia de Chiriquí. Don César, la gente muy contenta con su noticiero, satisfecha. Dice que es el mejor. Gracias.
2: Gracias, amigos oyentes. La
4: noticia, no solo es la noticia plana, sino va comentada, va explicada, va bien digerida. Bien elaborada. Gracias a todos sus oyentes. Si me pongo a mencionarlo a todos los que nos escriben así en la mañana, pues no tendríamos tiempo para dar las noticias.
2: No, claro. Gracias no.
4: por escribirnos a los amigos oyentes.
2: Es la diferencia, ¿no? De, de este noticiero, que aquí es instantánea sí, la opinión. Opi diferente
4: para gente pensante, sí no es, es común. ¿eh?
2: Tomamos hechos. E inmediatamente o instantáneamente eh, le reproducimos entonces el comentario, el análisis, la explicación de por qué ocurren esas cosas, don Juan de Dios. Eso quizás no lo encuentre en otros noticieros o en otros programas.
4: No es la fundamentación de la explicación. Exactamente. Eso es importante. Bueno, don César, la ola de accidentes no se detiene. Este fin de semana hubo muchos accidentes de tránsito. Eh, una dama eh, el sábado en la noche pues, perdió la vida cuando viajaba de copiloto en un vehículo que sufrió un aparatoso accidente, esto ocurrió frente a la plaza Los Pinos del Corregimiento de la Mañanita entonces, el carro accidentado realizó un giro en U y fue colisionado los giros en U no se deben hacer salvo que haya una señal de tránsito que lo autorice entonces, correcto en el momento en que el hombre realizó la vuelta, colisionó con el conductor de un taxi. El impacto que fue tan fuerte en la parte frontal del selectivo quedó destruido, al igual, que, al igual que el costado del auto particular. La dama que acompañaba al conductor del auto particular quedó herida debido a que recibió todo el impacto, pero falleció después. Lamentable. César, que estas cosas siguen ocurriendo accidentes de tránsito también a la orden del día sí
2: y accidentes de tránsito yo, que no tienen no razón creo, de César, ser que las
4: escuelas de manejo deben ser Epa. refiscalizadas
2: y, y accidentes de tránsito y que no debiesen de ocurrir tránsito. por eso, porque las escuelas deberían estar más pendientes no de la enseñanza en educación vial que se le da al conductor no, César,
4: pero es que aquí, aquí en Panamá y las la escuelas de manejo existen para dar un cartón eh, es Allí que no se le da uno una se ríe
2: teoría. Es increíble es los exámenes también, ¿no? Los aquí exámenes que, que le pones a los conductores.
4: La conductor. escuela de manejo es enseñar a mover un carro. No, la parte teórica, el reglamento de tránsito, es esas importante. cosas ni las dan a profundidad. Y, se, y debe ser, entonces, uh -huh. para expedir el cartón y cobrar. Sí, Imagínense porque... que un, un tiempo atrás fue una escuela de manejo aquí en el área de, de Juan Díaz. Y adivina quiénes vi instructores. ¿A
2: quiénes? ¿Conocidos, don Juan de Dios?
4: A tres ex-conductores de Diablo Rojo. No,
2: hombre, no me diga eso. <risa>
4: Increíble. De veras. Ellos le estaban enseñando como... a los
2: nuevos conductores cómo conducir.
4: <risa> Imagínense usted esta clase de profesores. Oigan. Bueno, se nos acabó el tiempo. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
2: César Lara.